0: Hola, este es Ángel González y estás escuchando Cultura Secuencial. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. We still alive, baby. Yeah. Estamos todavía vivos. Eh, recibiendo <risa> noticias eh, buenas, I guess a nivel local eh, buena a nivel tecnológico PlayStation 5 hey it's out yes. there now para sus modems yes. saludos al PlayStation 5 <risa> este para mi nombre no. es Ángel González alias Papo Pistola quien más anda con nosotros del equipo
1: aquí anda Vani vale.
0: sí. hey, y por el otro lado dónde está también el, 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 el en cuarentena quién está allá acá está Watcher
1: saludos
0: y damas y caballeros del planeta de los simios llegó el mono PR <risa> todo bien. tanto tiempo, mono, hace tiempo que no te veía. O sea, yo no he conversado o sea, eh, contigo tanto tiempo. E increíble. <risa> yo lo este... vi, yo lo vi. A la,
2: a la gente que lo está escuchando. Y Mano Ángel. Pero busquen el dulce compañía que sale esta semana. Eh, o salió esta semana. Porque ahí también estuvo Mono con Ángel y el público le hizo unas preguntas bien interesantes.
0: No es eh, no importante. Más importante ba baile, es importante. Bailé, bailé, eh, celda sí. y la tambora del tiempo. <risa> el, 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 Me cago en nada. El, el. La cosa con más likes que tenía en mi Instagram, mi magita, Porque that was, I didn't even do that.
2: <risa> anyway, este... La magia de Serla, la magia
0: de Serla. Sí, la magia de Serla, y de Hay un buen este, perico ripío, este, pero anyway. <risa> que, ¿cómo? ¿Cómo andamos, Coriol? ¿Están bien? Oh,
2: todo mira. bien, todo bien. Mira, tú lo mencionaste, pero yo entiendo que estaría cool hablar un poquito. A la gente de Puerto Rico, si no están pendientes a las noticias, pues hoy jueves, ayer, pero si están escuchando cuando sale mañana, eh, anunciaron que desde el martes que viene, si quieren van a poder ir para el cine, van a poder ir para la playa sin que los guardias los voten, porque hay gente que, como que ya está yendo, y van a empezar a hacer conciertos outdoors y eso. Este, Habiendo dicho eso, ¿ustedes piensan como quieran ir al cine o piensan quedarse en la casa sin hacer nada? Ya que hoy dijo la gobernadora que poco a poco ah, a yo no voy para el cine ni para el marido. carajo
0: negativo <risa> yo no para el carajo para qué para qué, ¿Para, qué? para hacer lo que yo estoy haciendo en casa el fucking película no quédate en, quédate en tu casa eh, hasta ahora yo pienso que no sé ni no sé cuál va a ser la cartelera no sé si van a a, a usar la cartelera del mismo fin de semana del cual cerraron lo cual qué fue lo que qué fue este, vamos a ver eh, vamos a ver eh, bloodshot, vamos a ver bloodshot. Todo el blogshot vamos a ver el todo horrible <risa> Yo creo que no. No pienso que no es prudente ir al cine. Eh, I mean, I won't judge si tú vas, pero yo no voy. Yo pienso que eh, no es la mejor idea. Y además de eso, van a ser cinco salas nada más, las que van a abrir. Yo no sé ni cuáles exactamente son, pero total, va a haber mucha demanda para esas cinco salas. Ah. So, I sé que it's a good idea. Eh, sí. Yo,
1: si, si abrieran cerca de casa, pues quizás iría a una tanda matiné solita, eh, probablemente, pero dado el caso de que son solamente cinco cines, pues como dijo Ángel, va a estar súper lleno, ¿para qué voy a ir? Pero si estrena TENET en julio... Eh, mi vida cambia. Aquí, como quieran no va a verla. Y... Bon, es
0: este está like, I'll risk it all, baby. Sí.
1: Ok, mira, mira lo que yo, es que tengo otra perspectiva y no es que sea la correcta, pero yo siento que yo llevo toda la cuarentena ya expuesta porque he tenido que trabajar todos los días en mi trabajo atendiendo cientos de personas. O so yo digo, sí. ya, I'm fucked. Sí, sí. So, Might as well. Mira, ya para eso me disfruto, Tenet. Me Exacto.
2: lo merezco. Si le me voy a morir, me, me muero viendo Tenet.
1: Eso pero no definitivamente no, pues... estoy con Ángel. Caray, ¿para qué van a ir ahora mismo para ver las mismas películas que ya salieron? Y que ya están en cuanto streaming service pagando, pero Exacto. menos riesgo.
2: ¿Y tú, bueno? ¿Tú?
3: Bueno, para los cines, nada no que ver. Para eso están los streaming, como dicen todos. Están... <risa> para eso me quedo yo viendo los streams así y utilizando Netflix y todas las otras cosas porque en verdad que como te digo, es aquí que están haciendo el, eso de levantar las cosas porque todavía en Estados Unidos no todas las cosas están, exacto o sea, why, why would we do it cuando inclusive están diciéndolo <risa> los conciertos y rápido ya alguien me preguntó, mira Money First aquí entonces va y yo, mano, no, o sea, hay unas cosas que la gente debe considerar, pues por más que sea, y nosotros lo anunciamos cuando escribimos el comunicado que eh, la seguridad de todas las personas va primero y es un evento sí. internacional y Ajá, Puerto Rico lo levantó, pero todos los otros países no van a dejar a la gente viajar. La gente que me viene de Europa no me va a poder venir un ejemplo si todavía están así. So, okay. it defeats the purpose y como que le quita la esencia a First attack, de ser un evento internacional cuando nadie le pudiese viajar. Todo va a depender okay. qué pasa en los próximos meses. And if it, y tampoco dijeron como que, yo no sé si llegaron a decir, máximo de capacidad de personas en conciertos, porque un yo me acuerdo 50%. que por eso pues yo me acuerdo de Corea, y Kuwait tuvieron un evento un poquito antes de la pandemia. Ah. Y las limitaciones eran que eventos de más de mil o quinientas personas no podían llevarse a cabo. Pero si eran menos de, esa, de ese rango, podían llevarse a cabo esos eventos. Claro, pero esos eventos
0: que se van a poder hacer son los que son a aire libre, por si acaso. Sí.
3: Ah, por eso. Pero eso era pre-pandemia, ¿me entiendes? Ahora post, pues no sé. Ah, pues first attack así en. O sea, en si, morro, si va a
0: ser <risa> en el parque
3: <risa> con carpita y traen las torres portátiles el playstation 5 será mejor que se pueda jugar portátil o sea, pues que ya que sí, sí, vaya, un wey,
1: cementerio que un usar, cementerio está muy yo y escucha guanaba que el día de drive-in y todo sí. después de con gente después de que sea al aire libre y, y con el instanciamiento y que cada grupito sea de menos de 5
0: algo así
3: gamers, quédense en sus ejemplo, casas. ¿eh? Eso es lo que acabaron de decir.
0: Ella dijo un ejemplo. Ella dijo, si estás con tu esposo y tu hijo, si estás con un código
2: de 10... O sea, que no, no, no vayas con el esposo okay, y el pues chillo. No. O la chilla. O sea, el janguevo era lo
3: encanta, el... olvídate. <risa> pero hasta los Bro. restaurantes abrieron un poquito ahora a 25. Por... Yo tengo una aquí que yo voy, y gracias a Dios que... No, a mí, yo no voy adentro, pero, o sea, gracias a Dios que está abierto, pues tienen buena comida, tiene un combo ahí de dos platos por 20, que estoy como que chilling.
2: Qué rico, mano, eso sí yo le extraño, ir a un restaurante y darme un buen traguito, y como que sentarme y comer comida así de, de restaurante, no la de mi casa.
3: No, pero... y tirarte un piñón un día de esto y comerte yo... un, ahí un vasito de pulpo, diablo, tan bueno que es. Bueno. Sí. Bueno, bueno el, va, o...
2: vamos
3: a... el otro día yo me escapé y me tiré para comerme un risoto que le había dicho yo, ¿so? pues en verdad que... Bueno, Martí se escapó.
1: Ella ya estaba... Yo estaba no estaba... estaba por pero... Salina. But... Ah, también... Vale. Pero tú sabes qué. ¿Sabes oh. qué vamos a hablar? De que estamos vale. viendo esta semana. Eso es.
3: <risa> Exacto. <Está risa> <todo. risa>
1: Yo voy a arrancar con que pues en verdad, como está la situación eh, de, de nuestra sociedad, yo en verdad, yo he estado como que viendo bien pocas cosas y súper desmotivada en cuanto hasta hacer algún tipo de contenido porque yo no, yo creo que sería súper off tone, como que no, no siento que yo podría hacer pero vi esta película que está bien buena que se llama The Best of Night, está en Amazon Prime, está gratis, no es pagando y es como este tipo de película Twilight, Twilight Zone-esque y es como que este mystery está situado en los 1950 donde este dúo de como que amigos tratan de descifrar una frecuencia que están escuchando en la radio y para los que conocen de lo que fue World of the Worlds que es básicamente basado en un fluke que hicieron en la radio pues Exacto. es como un tipo parodia de esto pero más que eso porque esta película la hicieron en un microbudget pero el, eh, el que fuera microbudget yo siento que el director se la ingenió para hacer unas tomas espectaculares en la película se la ingenió increíblemente y la película está bien buena, tiene un buen pacing creo que el misterio keeps on y de verdad que te mantiene hooked eh, la recomiendo, está en Amazon Prime también estoy viendo Insecure, que ya va por el episodio 9 de la última temporada y sigue siendo eh, televisión súper sólida. ¿Tú sabes que También intenté ver y no sí, pude. Intent intentaste. No... Sí, yeah. ustedes saben de esta película que se ha vuelto viral que se llama 365DNI.
3: Ah, vi un. Escuché Me tropecé algo. con un canto de esa película. Eh, es un viaje. Eh... Si tú okay. no
1: sabes, créeme que a lo mejor te has tropezado con una escena, con sí. el actor. Y es esta película que la están vendiendo por Netflix básicamente como si fuera este soft porn o la versión sí. más alcorosa de Fifty Shades of Grey. Sí, eso,
3: mismo, eso mismo va a decir Fifty Chades of Grey. Sí, en
1: yo la puse los primeros cinco minutos y la quité. No hay manera de que yo la vea. Adicional, eh, yeah, yeah, yeah. yo creo que el diálogo es Polish slash italiano. Si en verdad tú lo que quieres es un quick fix de la película, puedes ver un compilation de todas las escenas ultrasexuales en YouTube.
2: Yo creo que <risa> la gente de las Credit, de criticando, hicieron un episodio de esa película. Una,
1: un pay un ba
2: Una,
1: un Una basura. Pero nada, se ve bien las escenas sexuales.
2: <risa> ok. ¿Y tú, Ángel? ¿Qué has estado viendo?
0: He eh, aprovechado y me he puesto el día con dos películas que no había visto. Eh, número uno, I, Tonya, la película uh, de uh, 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 eh, ay Dios mío, de Margot Robbie haciendo el Tony Harding, eh, el Revolu de Ice Skating y el, 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 el incidente en donde una contrincante patinadora fue atacada. <risa> eh, y el Revolu está súper buena porque en verdad es un eh, 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 es una drama-comedia bastante interesante de la forma que se desarrolla sí. porque pudiese... Pudiese pintarse un poco más trágica, pero realmente es, 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 está bastante graciosa de la forma que van contando todo esto, que tú sabes, como una, una tipa termina perdiendo su carrera, por, por no de. fue ni por culpa ¿Sí? de ella, fue por culpa de un, un panita de, 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 de su juego. Eh, ¿Sí? Y Valerti le va a gustar esto. ¿Qué? Uf, Estamos al día, corillo. Oh, yo no tengo que decir nada que no se haya dicho la película está por encima obviamente, eh, muy, muy merecida de toda, todo galardón que se le ha dado so, eh, me la gocé y de, como digo, I ain't gonna say nothing que no se haya dicho ya, great movie <risa> vean Parasite eh, pero por el otro lado, un lado más extremo también vi eh, una película de Gaspar Noé Irreversible. Uh, uh, ah, okay. una película, busquen información sobre esa película si quieren saber por qué es un bad Trip, pero eh, <risa> la, va, la escena más fuerte que he visto en mi vida está en esa película y yo no la quiero volver a ver. So, uh, ir, ir, oh. Irreversible
2: se llama, irreversible. Irreversible.
0: De Gaspar Noé, eh, está, está por Mónica Bellucci y el tipo que hace Monica de... Bellum ¿Cómo Machi? es el personaje? Uh -huh. que el tipo que hace de so Rock en Westworld. Oh, ah, a, buena, a, buena, aparece buena. en la película y yo le like, digo, oh, mira, ese es el okay. protagonista. Eh, bien, en la película ¿no? en francesa.
1: Okay. Y
0: busqué información de esa película y decidan si la quieren ver o no. Uh -huh. Pero, y para pa colmo, lo gracioso fue donde la vi. La vi streaming gratis, legalmente, por voodoo.com, como con esas páginas de streaming sí, para random. Weird. Con anuncios. Con anuncios en los momentos más jodidos, como que pasaba algo jodido en la película, y de momento un anuncio, pon el eh, Parental <risa> Guidance, y yo, like, diablo, loco, que va a strip. Like, anyways, so, diablo, compa de no un que combo que está aquí. Pero Parasite sí. sí. La, okay,
1: la nice. última que vi que de Gaspar fue la de Climax, que estaba en Netflix.
0: Ajá, si eh, no la... yo he visto dos de él: eh, Ahora Irreversible, y la otra es Enter the Void, lo cual también es un bastrip de película. O sea, el tipo <risa> hace películas más yo ¿También? no he visto Climax, probablemente un batista No, tampoco.
2: Y tampoco he visto a Parasite, Vanity, mala mía. A, a, algún día la veré. La este, no ¿Qué tú sí si has visto?
3: Hacho, <ríe> absolutamente nada, porque he estado yeah. viendo... Tan... <ríe> no, es eh, la verdad, <ríe> mano. <ríe> es que yo, es que como que no tengo el tiempo para uno decir como que, ah, tal chilling, porque hace poco estaba corriendo lo del evento from the Sofa Cup, que eso era con BCN, eso fue like a full week con cosas. Entonces con otro evento online, like, hay cosas casi como que he estado pendiente para ver, como que quiero, eh, para ser yo tampoco la he visto, Space Force la quiero ver, pero no, no he tenido el break de sentar, ¿sabes? Cuando tú quieres ver algo, tú quieres poder sentar tranquilo okay. y verlo, y en verdad no he tenido el break de, de hacer eso, siempre tengo algo, inclusive, ahora mismo estoy con algo de un evento de, de alguien de República que lo están corriendo, me invitaron, y yo dije, te voy a jugar el torneo a mitad, porque le dije, sí, no, me, me pueden descalificar, porque en verdad y ahora tengo otra otra evento con gente de República, pues ahora estoy haciendo cosas con República Dominicana, con eventos oh, de Latinoamérica y entonces el domingo me están diciendo, mira Mono a ver si ¿sí tienes disponible para participar de algo de que, que estamos haciendo y como que entre promoviendo escena y bregando, como que no, nunca encuentro el tiempo para nada, y Road to First Attack ya mismo, pues, más todavía así
2: que tú en, en agosto vas a poder hacer algo este, yo así de nuevo, no he visto mucho Hoy salieron episodios nuevos de Love Life, pero no los he visto. Lo que sí he estado viendo, gracias a HBO Max, es Big Bang Theory. Yo sé que mucha gente ya esto la ha visto. Yo estoy bien tarde. Eh, yo ya he visto un par de episodios, pero así de verla continua y completa, no la haya visto. Y en verdad que está súper cool. Me gustó un montón. Muy la bueno. comedia es bien smart. Y los chistes son así, como que bien enfocados en gente que pues, le gusta... Cosas bien geekes, y Star Trek, eh, Dungeons and Dragons, y en verdad que está súper cool. Me gusta mucho. Lo más que me gusta es que siento que no están. Yo sé que terminan juntos, sé que se casan, Oye. pero a, a, a diferencia de. de. ay Dios mío. Friends, no siento que no están presionando la relación de Leonard y Penny. Mm -hmm. Y eso me gusta. Porque mm -hmm. las otras era como que todo Rosy Rachel. Que si este. Ay, Dios mío, me fue el nombre. Robin y. Y Ted Mosby. Y Ted, wow, Dios mío, perdón. Este, pero, <risa> ¿sabes? Pero, siento que en Vivant Theory, por ahora, mi próxima temporada, no están como que presionando esa relación. Y ahí pues, me gusta, está cool. Pero ha sido más o menos lo que he visto. este Y. No, eso es eso. <ríe> Muy bien. Sí. Pues nada, este, hay la noticias buenas, así que Ángel, ¿qué hay,
0: qué hay por ahí? Vamos encima. Rrr. Oye, noticias gufiadas eh, relacionadas a. Mencionamos ahorita a Space Force. Yeah. Una cosa súper importante que está sucediendo es que Netflix se encuentra en una batalla de trademarks con el gobierno de los Estados Unidos, gracias a su serie Space Force. Eh, The Hollywood Reporter confirmó que Netflix ha asegurado los derechos de la marca comercial en varios países como Australia, México y el continente europeo al streaming service. Eh, eh, comenzar a aplicar para los derechos de comercio desde enero 2020 Aún no se ha confirmado qué sucederá en los Estados Unidos Ya que el Air Force también tiene una aplicación pendiente Basada en la intención de uso Ya se puede encontrar mercancía de la serie Netflix a la venta En varias localidades So, eh, Space Force Corillo para aquellos que no sepan eh, el, ¿Cómo se llama esto? El, el Commander in Chief este, puso un, una nueva rama del ejército que se llama Space Force y una serie de Netflix le madrugó el trademark jajaja <risa> so.
2: no, eso estuvo súper brutal porque Trump en el 2019 dijo, ah, vamos para el espacio, y yo pensaba que era un chiste, pero meses después salió que sí un teaser de Netflix con Steven Carell y que la gente de The Office que hace esta serie y en verdad que yo me quedé como que esto es cierto y si sí, la serie existe, ya está la final temporada afuera. Y lo que está cool es que ahora mismo ya la serie de Netflix está adelantada a lo que es el Space Force, esta rama del ejército de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se enfoca más en cuanto a comercio, lo que son los trademarks, aunque ya el ejército, el Air Force, haya hecho este primer paso para coger el trademark como ya la serie de Netflix se está vendiendo mercancía y haciendo ganancias con ese nombre, ahí es que va a entrar el revólver. sí porque yo... ajá
3: Es que eso de marca es que eso de intención de uso porque yo trabajé en cosas de marca. Y es la, la verdad, como que tú la puedes registrar con intención a uso, es que no la estás usando todavía, pero tienes la intención de utilizarla de aquí a tres años, tienes que hacer las cosas. Pero lo del mercado, yo, yo entiendo que también es por... Que me estuvo raro que fuese un conflicto tan grande porque cuando tú registras una marca, tú la registras por clases internacionales y clases okay. internacionales son los servicios relacionados a la marca, o sea que tú puedes registrar cultura secuencial para contenido de entretenimiento, pero alguien puede hacer otra cultura secuencial, por decir un ejemplo, sí. con otro tipo de logo, con otro tipo de dinámica y que sea para una máquina de lavar o algo así, ¿me entiendes? que puede y no te conflige con la tuya porque no está entrando en tu mercado o comercio, a menos de que haya un conflicto de marca, que hay como que eh, conflicto de confusión. Que sea que la misma marca, que eso pasa con las de maquillaje, que son casi idénticas al empaque, pero es para confundir al consumidor, para que compre okay. la que la que no es. Que eso es algo que, que sí lo hacen algunas compañías, pero hay que ver, porque entonces significa que el otro Space Force como tal, sí, pues me imagino que los mugs y todas esas cosas, pues no podrían vender mercancía porque ya Netflix está haciéndolo, supongo que me vi por ese lado.
2: Sí, ven que están vendiendo los suits. Entonces, como que la gente puede ver eso. Ah, pues son los suits de Space Force. No, son los suits que usan los personajes de la, de la serie. Sí, la, la que confusión. está súper cool. Está, está interesante eso.
0: Qué estúpido. Anyway, a... <risa> Está súper estúpido, pero pues el concepto de Space Force de por sí está bastante estúpido, eso, hace sentido. Este supongo que alegadamente vamos a tener un tercer Joker ya en menos de 10 años. Yeah, eh, let's keep doing the same shit over and over again, corillo. Este, ya que según Daniel Rickman, un eh, Hollywood insider, Matt Reeves, va a introducir un nuevo Joker en su trilogía The Batman. Eh, este nuevo Joker solo será mencionado en la película The Batman, que estrenará el 2021 y aparecerá en la segunda y tercera entrega como uno de los varios villanos que tendrán estas películas. Eh, hasta el momento, el elenco de The Batman cuenta con la participación de Zoe Kravitz, Paul Dino, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell y, por supuesto... Robert Patterson, a María. Este, queremos, queremos ver más Joker en películas de Batman. Bueno, <risa> <risa> este, <risa> ¿Qué
1: voy a decir? yo creo que es innecesario que tenga que estar en esta trilogía de Batman. Porque acabamos de ver a Joaquín Phoenix que ganó el Oscar y fue, lo hizo muy bien. Y uh -huh. yo creo que puede haber una trilogía completa de Batman sin Joker. Uh -huh. La, la pregunta es, ¿puede haber una trilogía de Joker sin Batman? Esa es la pregunta. Ah, so, no sé, de verdad, yo no sé cuál es el empeño de, de que Marise tenga que introducir al Joker dentro de, de esta movie. Como dice Ángel, dicho eso, yo tengo mi my, my casting, yo estoy votando porque sea Bill Skarsgård, el que hizo de Pennywise. En It, yo creo que si van a escoger a alguien, ni modo, y que esté más o menos con la edad de Robert Pattinson porque vamos a hablar? Claro, y yo tengo un issue bien grande, todo el mundo, cada vez que vamos a hablar de Joker, todo el mundo, Willem Dafoe, ok, Willem Dafoe es tremendo actor, está viejo,
2: sí. Sí.
1: él no puede ser el Joker de freaking Robert Pattinson, no tiene sentido porque para eso escogen a Joaquin Phoenix, que relativamente, aunque tenga 50 años, es más joven que Willem Dafoe, okay. so, por favor, no ser sí. Willem Dafoe.
0: You're being yeah, ageist, no, 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 no. Yo creo que no. tú eres racional. Ay, <risa> ah, Dios mío.
2: Y también están diciendo que supuestamente Bane va a salir. Que nada, entiendo que se están copiando de la trilogía de Nolan. Que eso tampoco, pues no habla muy bien de más Entiendo yo, porque si. Nolan
1: no se inventó Batman y se inventó
2: el Joker. Sí, pero la última trilogía que sabemos de Batman fue la que hizo Nolan y tuvo a Bane, tuvo a Joker. Sí, que los personajes que se enfocó Exacto, o sea, y por ejemplo Madrid empezó ahora con el Penguin y va también el Riddler y que estábamos pompeando yo estoy pompeado con eso, pero si se va a ir de nuevo por la línea de Joker
3: que Para no? Mr. Freeze eh, eh, otra vez
1: Long Halloween va a tener todos los casi todo el Rock's Gallery so, bájenle 10
3: En verdad para pa seguir añadiendo Jokers yo prefiero que simplemente añadan The Batman Who Laughs y que hagan algo con con una versión
2: distinta, okay, Muy eso, bien. Está,
3: eso estaría como que pues ya es como es como dicen han habido demasiados jokers en tan poco tiempo es como que la cosa es que uno entiende por qué Joker porque es como que el villano icónico el archienemigo de Batman sobre él yeah. más que trae esencia pero ni hasta Nolan lo introdujo lo, lo introdujo tan rápido simplemente en la segunda película y pues Dios sabe que si no hubiese pasado lo que pasó yeah. salía en la tercera por el tremendo sí, papel sí. que Ese hizo Heath Ledger que en paz descanse sí. Pero para Judas sería como que algo cool que lo hicieran ahora. Es just something different. Y tanto que. Y eso cogió una popularidad súper brutal ese, esa serie. Cuando yo cuando yo empecé a leer y me enteré de ella, yo dije, diablo, esto es un viaje completo.
2: Es que se ve ahí en A mí me gusta cómo se ve
0: ese, ese Batman. Un
3: no era psicológico.
0: <risa> eh, Bruce Campbell anunció que se estará desarrollando eh, un nuevo reboot de Evil Dead. Eh, en una entrevista con Empire, Campbell confirmó que Lee Cronin eh, de The Hole in the Ground será el director de esta nueva entrega que se llama Evil Dead Now. Eh, aunque no confirmó su participación, Campbell sí confirmó que Sam Raimi producirá la película y la última vez que visitamos la franquicia fue en el 2018 cuando Stars canceló Ash vs. The Evil Dead eh, de, de tres temporadas. Eh y por eso uh, mi pregunta es como que ya esto cuenta ya como eh, con otro reboot más sí porque hicieron la, <risa> la película hace eh, par de años eh, sí, sí, pero la, peli, la, la serie Stars no era no, la serie Stars no era reboot porque era como que continuando la historia de Persona no, okay, so, sí, si él salió tú, simplemente
3: como que lo usaron para pa.
2: pero ¿tú, tú que ves muchas películas tú has visto esa que se llama The Home? in the ground, que es de Lee no, y Cronin, no que él, él, en la noticia que está diciendo que va a ser director se enfocaron siempre en esta película, y yo me, me imagino que era, será alguna de Fine Arts, porque yo no sabía de ella así que si alguien okay. que está escuchando viendo sabe de esta película, no puede dejar saber qué los, a mí cons...
1: de en general me gusta ese brand como que hasta el remake que hubo yo creo que fue en el 2013, para mí fue súper uh -huh. bueno que fue por este eh, Fede Álvarez que también dirigió Don't Breed. Si él regresa a continuar, amén.
2: <laughs>
0: no sé a mí me gusta mucho. I'm a table dead, y, y si San Raimi sí. está involucrado, pues hay, hay, hay oportunidad de que se dé bueno. So Vamos a ver. Eh, el San Diego Comic Con anunció que este próximo miércoles 22 de julio comenzará el Comic Con At Home. Este evento virtual que se llevará, eh, se llevará a cabo del 22 al 26 de julio va a contar con paneles y presentaciones de cómics, juegos de video, películas y series de televisión, entre muchas otras cosas. Próximamente se van a estar revelando los horarios, pero lo que ya se ha confirmado es que el registro es gratis y podrás imprimir tus badges para tenerlos de recuerdo. Son puramente simbólicos. Eh, Pompiaga era curioso eh, 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 hemos visto como todas las convenciones y múltiples eventos han tenido que adaptarse a formatos virtuales so, de, un, de cierta forma es triste que no se pueda tener la descarga de que, que se quiso haber tenido pero de, por otro lado de momento se, esto se convierte mucho más accesible so, pro y los contra mm
2: -hmm. está cool y ya Snyder tiró en su Twitter como que un tease que se espera que en este fin de semana hagan mención o algo relacionado al Snyder Cut de Justin Soy Yo lo que estoy pendiente es a ver qué paneles son, a ver qué trailers nos enseñan, qué reviews nos hacen, porque esta temporada, bueno, esta semana era E3 y pues estamos perdiendo eso, y también la semana de Comic Con era la semana que salían los primeros trailers de las películas, enseñaban los casts de las películas que venían de camino, que yo pues espero... No sé cómo lo harían, pero me gustaría que de alguna forma lo, lo integren. Y de los bailes está cool. Eso pues da un detalle extra.
0: Está chulo. Yo, yo, yo y me lo pondría, me lo pondría como que para de aquí a par de años nadie, todo el mundo se va a olvidar de la pandemia y yo voy a decir, sí, sí, yo fui al San Diego Comic Convento. <risa> Eso será
2: como Chile en un Collector's Edition.
0: Sí. y lo
2: bailas y todo mientras.
0: Este. Eh... Johan Rank, el director de la aclamada serie de HBO Chernobyl, dirigirá el primer episodio de la serie basada en el video The Last of Us. Se va a estrenar en HBO en el 2021. Eh, que por ahí ya, ya llega Last of Us 2, Corío Pompiadera,
3: yeah.
0: eh, Rank, quien a la misma vez es el productor ejecutivo de la serie, también dirigió episodios de series como Breaking Bad, Vikings, The Walking Dead y Bates Motel. Tells so El tipo tiene, tiene pedigrí. Eh, yeah. La secuela de The Last of Us, The Last of Us Part 2 va a estrenar el 19 de junio y solo se va a poder jugar en el PlayStation cuatro. Eh, yo he hablado ya que yo de por sí eh, no, no he jugado estos juegos, pero sé que sé que son buenos. Eh, y, y, y definitivamente pienso, ah, ah, yo no lo, yo no he juego los juegos y sé que tienen gran potencial para hacer una buena serie. Si la tratan bien, so con sí. Piadera. ¿Qué, qué, qué, ¿qué les parece a ustedes tener sí. este tipo trae tras? Tra. Whatever the fuck they're gonna do now.
2: La <laughs>
1: Chornovil para mí para el tío y que él sea uno de los que va a trabajar esta serie para mí es súper de verdad.
2: Qué tipo amplio con esa. A mí, of Us, me encantó y entiendo que esa historia se debe llevar bien a lo que es televisión. Y yo no he visto Chornovil, pero mucha super gente. Súper buena. A mí, y pues tipo amplio para ver qué hacen.
3: Yo vi Chornovil y. Y, y es súper buena esa serie y Last of Us lo jugué y en verdad de los juegos como que la historia que hicieron, en verdad como que la, la temática, o sea, la trama de lo de que de unos parasites como que, que el parásito que empieza a infectar, que es como que parece un zombie apocalypse, pero es bien diferente, entonces como que me gustó el turn que le dieron, pero también fue bien emotivo en cuestión de la la relación que están cogiendo el, lo, los dos, obviamente, protagonistas de la serie, que es Ellie sí. y, se el nombre del tipo, Joe. Joe Exacto, pero que en verdad yo estuvo súper bueno. Sí, eso que en verdad si esa persona tiene la cantidad de, de series que tiene que mencionó Ángel, pues en verdad yo estoy con buenas expectativas para eso. El juego, el segundo juego el que no sé, porque
1: sí. pues ha cogido y, un par de crítica Esperamos que no sea un counter correct de todo el problema mediático que tienen con este segundo juego.
3: Sí.
2: ¿Pero es que tú, qué te has visto, mono, porque me vi has visto algo ya yeah,
3: más... hay, hay algunos artículos que en verdad no tienen nada que ver porque en verdad se nota que son gente que are just not good with change, porque hay gente que están con lo de el Eli en cuestión de lo de inclusión. Eso no tiene nada que ver porque hay cosas que, que van a, o sea, las cosas están cambiando y son cosas que se aceptan y que la gente debería tener una mente más abierta, pero la gente estaba diciendo mucho que el gameplay no, había, no era tanto como lo que esperaban, que la historia, o sea, de los comentarios que yo leí, porque cuando empezaron de que se liqueó, que había muchos comentarios decían como que ah, la historia es not that great, que, like it's all over the place, como que no sé, de las cosas que pude leer, de gente así que comentaba que lo jugaron, que verdad que estaban streameando, pero está, en verdad fue lamentable también lo del leak, porque fue por un desacuerdo con uno de los que estaba adentro, y después creo que lo liquió y eso fue otro... Yo como quiera lo voy a jugar, porque a mí me sí. encantó tanto el uno que yo... Ese, o sea, yo que juego a Fighting Games, de los pocos juegos que jugué, fue, fue ese y me gustó tanto, y en verdad estoy looking forward para el segundo, pero con Open Mind no voy a jugar. Pero sí, yo espero que en verdad las críticas sean más por las cosas de lo de inclusión y eso, y que el juego en verdad para mí yo pienso que puede ser bueno, porque la historia de por sí es buena. La cosa sí. es que no sé por dónde se van en el segundo.
2: El director del juego... Salió esta semana diciendo de que el final del juego no es lo que uno ve en el league. Me está diciendo eso como que para moverle el mensaje y la gente
3: ¿Para como remediar? que
2: le dé la oportunidad. para en la que no. Yo estoy pampeado.
3: Sí, yo estoy igual. Sí. Vamos yo, con yo eso,
0: yo caballero. Dímelo, Basy. Bueno, a, 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 Dímelo, Luis. Dímelo, yo no voy a decir, <risa> 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 Nada, este, mm. ya mono mono
2: eh, Mono ha salido. nosotros hemos tenido no muchas personas que han salido en muchos episodios de cultura. Yo entiendo que esta es la vez número 4 o 5 que sale de un episodio de nosotros. Así que, mono, welcome back. Que se puede mm. estar acá. Con nosotros. Estoy esperando
3: mi badge ahí de.
2: <risa> Hay que hacerte una placa.
3: Este,
2: pero estamos acá, como pueden ver en la imagen del episodio, eh, mm. enfocándonos en lo que es el evento que empieza la semana que viene es una versión online de First Attack. Así que, sí. bueno, si nos puedes hablar un poco de esto. <coughs> Yo tengo un par de preguntas, pero a nuestra poca audiencia, la gente que nos ve en Facebook, YouTube, no sí, que no te... saben lo que es First Attack y ah, a ver este cambio tú, que va uh... a tener en online para que nos den información.
3: Bueno, el evento se llama Road to First Attack Online Edition. Road to First Attack es algo que nosotros hicimos el año pasado, que eran eventos mensuales que se hacían como una manera para mantener las comunidades activas encaminando al evento, como que get the hype, como que crear el hype train para que siguiera. Entonces, pues, con lo de la pandemia, con la noticia de que, pues, First Attack is not, como que no se sabe todavía dónde va a estar el First Attack 2020, y muchos eventos y circuitos cancelando su evento, eh, los circuitos se cancelaron todos, como que todo circuito online, Capcom Pro, todo circuito Capcom Pro Tour, Bandai Namco sacó todos los circuitos, todo eso está en hold hasta 2021, son muchos eventos también, y, pero lo, lo bueno de los videojuegos que es cosas que yo he visto que también inspiró la idea de hacerlo es que NBA 2K aquí hicimos el evento de From the Super Cup pero ya NBA 2K había hecho algo en ESPN con los All Stars que tenían a Kevin Durant sí. y otra gente jugando NASCAR hizo lo de iRacing con Fox, que literalmente lo que hicieron fue, cogieron pilotos profesionales de NASCAR, los pusieron con gamers para coacharlos, les compraron la super maquinota esta de simulador de carro, y lo están haciendo, Fórmula 1, los domingos lo puedes ver en Twitch, están lo mismo, cogieron los profesionales, los metieron con gamers, y hacen como unos exhibi exhibition races, entre esos, so, Gaming se ha convertido en la alternativa para mantener no solamente el gaming, el gaming se, se queda activo, pero el hecho de que le dio una puerta al deporte tradicional para todavía ser relevante en un momento donde no hay cosas físicas, en verdad, it's a good thing to see, porque le está abriendo la brecha a lo que es gaming as a whole. Y nosotros con eso pues decidimos pues, lo mismo, es algo que promueve el distanciamiento social, promueve que la gente entre en sus casas y todo. Y es online, es like a good experience. juegas con varias personas, puedes jugar con personas que no son de Puerto Rico, como que ahora mismo hay más gente inscrita de República Dominicana, de Panamá, de Estados Unidos, de Puerto Exacto. Rico, entonces, y los roads son una cosa mensual, en julio va a haber otro, entonces las categorías se alternan, porque este, eh, para este la gente estaba por, querían Fortnite, querían Apex Legends, y entonces, we can only do so many tournaments in one week, en verdad, Exacto. y, y le estamos haciendo esto, y ganó no Valorant, que Valorant salió hace poco, tú sabes, salió la semana pasada yo creo entonces pues se hizo un poll y todo porque todavía ni los servidores, la gente estaba decidida porque estaban jugando en NA y después salió LAN punto es que ya, ya se cuadró esa parte del poll y todo pero que, que nada, el evento va a tener varias categorías, va a tener muchas de las que siempre hemos corrido en First Attack que son las de Fighting Games, incluyendo algunas nuevas que salieron como el juego de Power Rangers que salió Este, también vamos a tener League of Legends Online y Valorant y ahora mismo League of Legends yo creo que ya está acá entre... Porque eran mínimo nada más de, de, de equipos que podían participar y Valorant está ley de nada como a dos equipos para llenar el cap. So, para mí, el, el feedback y el, el recibimiento que ha cogido el evento ha sido bueno y yo entiendo que de aquí a los próximos pues, va a subir más porque es el primero que se va.
2: No, yo vi a Ángel escribiendo lo de Valorant y eso, eso me cura el juego. A mí no me gusta mucho los shooters, pero se veía chévere. Cuando, bueno, lo que yo vi de Ángel jugando...
0: Sí, es una me mezcla. Mucho, me gusta mucho. Eh, es una... eh, bastante. Eh, lo que pasa es que ya, eh, las personas que han estado pendientes de este juego ya saben la comparativa clásica que han dicho. Esto es CSGO con Overwatch. Overwatch. Y más bien en términos de Overwatch, la, como que la estética y la función de que hay. Cada persona tiene sus habilidades específicas. Pero a fin de cuentas, okay. las mecánicas de juego son más como Counter-Strike, eh, Global Offensive, eh, abreviado como CSGO. Eh, en términos del de disparo o sea, requiere una precisión de pinga o sea, esto no es uh, it's a, this ain't an easy game esto so, no esto es un headshot de Hilo 2 que... que tú le dabas acá y era un headshot <risa> sí, sí, no, okay. porque estamos hablando de que de momento tú tienes que determinar si moverte o quedarte quieto por ese microsegundo adicional para tratar de apuntarle a la chora y a veces fallar eh, so, es bastante intenso y pero hermano, buenísimo, ¿eh? I am Overwatch, pero sí soy fan de Counter Strike, so este juego definitivamente está up my alley. Sí. Como que y, la,
3: y, y la casa publicadora detrás del juego, que es Riot, que crea, que son los creadores de League of Legends. O sea, esa Exacto. gente creo que cogieron este X Counter Strike Pro players para, para ir moldeando el juego. So, se nota que yo y se ha ido por el lado competitive, como que ellos lo, lo, con, lo han ido customizando ya a esports, como que esa es la que viene con ellos.
2: Y entonces, este, ya que tú mencionaste ahora mismo que escogieron a Valorant en un poll, y también mencionaste que es mensual estos eventos, ¿cómo ustedes eligieron qué juegos van a poner juntos por mes o qué juegos van a seleccionar?
3: Bueno, se, en verdad, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de darle cupo a cada juego. Ahora mismo Valorant se le dio porque en verdad tenía mucho hype, e inclusive antes, desde que se dijo que iba a haber un Road to First Attack, esto mucho antes, yo creo que el beta estaba empezando a salir, ya la gente estaba preguntando en los comentarios, ¿Valoran lo van a poner y yo, bueno, el juego ni ha salido, yo ni sé si lo vamos a tener para cuando salga la fecha del evento entonces, okay. pero cuando salió, que salió junio, junio 2 ¿verdad? salió el juego, ya la gente estaba y dijimos, pues vamos a hacer un poll y que la gente decida, y porque Fortnite es el más que nos piden también, y a mí me sorprendió tanto que Valorant le ganó a Fortnite cuando fue el poll, y yo me quedé como Ajá. que, oh. o sea, no me esperaba eso, entonces pero la razón, la manera que se alterna es de... Eh, ahora mismo se, van, se están corriendo muchos juegos. Los, algunos se van a alternar como que League of Legends a lo mejor en el próximo no se dé para darle un espacio a otro juego. Okay. Eh, estamos pensando como que darle espacio a otros de carta. Otra cosa es extender la cantidad de días. Porque es un one-week event, pero con el potencial que uno puede hacerlo online, se pueden extender y configurar la manera... La cosa es que nosotros lo estamos haciendo algo que sea viable para cualquier persona competir dentro de la cuarentena, porque si entendemos uh -huh. que trabaja uh -huh. aún durante este tiempo entonces nosotros uh -huh. acomodamos para que todos acomodamos uh -huh. que todos los juegos fuesen uh -huh. after sex so, tú, okay. tú tienes, los torneos okay. van a ser exacto los torneos van a ser tres juegos por día o sea, empezando el lunes, porque esa es la cosa que también es algo que, la, que hubo mucha confusión y, en el, y le he tenido que estar explicando mucho y es que el evento empieza el 15 pero no todos los juegos empiezan el 15 están oh. divididos por día okay. y ese itinerario okay. lo estaremos subiendo mañana que es como nice. que est estos son lunes de, de 6 a 10, martes 6 oh. a 10 son estos tres y sigue esos tres y el domingo son finales que es lo los juegos más llamativos pues son los que van a tener como conas finales y van a tener stream y estamos inclusive todos los juegos tienen stream. Nosotros coordinamos con como siete streamers porque también darle como que promo a la gente que hace stream local de otro juego y tú vas a poder accesar todos los streams eh, durante el tiempo que está corriendo el evento. Sí, eso
2: yo lo escuché en el podcast de Ángel el domingo cuando estaban hablando. Sí que por ejemplo eh, un streamer en su canal de tu única forma de ver la final de un evento va a ser en el canal de Twitch de ese, de ese streamer. La cosa van a es que
3: no sé quiénes son. Sí, las finales se van a tirar en el... De sábado y domingo va a ser en el Twitch de First Attack. Pero durante okay. la semana, si tú quieres ver Power Rangers, por decir un ejemplo, y quieres ver Skullgirls, pues esos dos juegos van a estar en, en dos streams diferentes. Y nosotros vamos a estar dando un page donde tú puedes ver todos los streams a la vez y tú simplemente seleccionas el que... Y así, pues, encouraging que la gente le haga follow a esta gente, porque entonces si tú tienes accesibilidad a todos los juegos en un mismo canal, pues tú dices, ah, pues, pues quiero ver esto. Y, y a lo mejor te gusta el streamer, ¿me ¿no entiendes? Y es una oportunidad que queremos bregarlo más, porque es un poquito más community-based y ayuda a que más gente se dé a conocer, tanto como jugador como streamer, que pienso que sería ideal para, para futuro Road to First Attack, porque lo que queremos es que cada juego tenga como que su spotlight, porque cuando lo hacemos físico, es bien difícil, porque físico tenemos, mano de 8 a de 10 de la mañana a 10 de la noche el local, sí. tenemos dos streams, lo que quepa, y entonces las categorías que no, que no caen, es como que, diablo, mi, mi juego no cojo stream, lo que viene, es como que ahora, mano todo. Y se coordinó con un montón de gente para poder hacerlo.
2: Qué cool, hermano. Qué bueno que estén dando ese sponsor. Entonces, y la gente que quiera jugar, yo sé que se regaba, creo que era ayer el registro. Pe
3: sí, ayer, pero se extendió porque se estaban registrando mucho los equipos, pero habían algunos mensajes que no estaban llegando, que no estaban haciendo. No sé si era que, pues, también yo entiendo que es la primera vez. Valorante es categoría nueva, y entiendo que Smash GG, para el que no ha ido a torneo, Smash GG es un poquito complicado cuando llega la primera vez de usarlo. So, estábamos viendo eso y, y, y como que todo el mundo pues lo deja para último día, porque esa, esos registros claro. estaban abiertos hace tres semanas, ayer fue que plan, plan, todos los emails. ¿Cómo tú vas a
2: decir algo. eso? No, no, por eso,
3: no. entonces lo extendimos este, hasta el viernes, mañana a las 10 de la noche, cierra por completo y ya okay. iba a estar, de ahí no pueden entrar más nada. So, y le dimos break porque ahí contestamos varios de los emails. Pues mira, intenta hacer el registro de esta manera y toda esta cosa. Y pues ya que vimos gente que todavía a los, a, la, a los 20, 15 minutos del evento estaba enviando emails porque no podían, dijimos, mira, lo vamos a extender hasta el viernes, no te preocupes. Eh, cualquier otra asistencia que te podamos proveer nos avisan, nos envía un email y te dejamos y te ayudamos en eso.
2: Okay. Si, si, si yo me quiero registrar, ¿a dónde es que tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que
3: hacer? Es que ir a smash.gg eh, slash. R-T-F-A-O o sea, RTA espérate, r t f a, -O, o sea, r -T -A -O, que es Road okay. to First Attack Online es que cuando lo trato de retirar, se me va el viaje ahí no, <risas> van allá y
2: ahí pueden registrarse y hacer toda la cosa
3: sí, escoger cualquier juego que vayan a registrarse son 5 por el registro competidor y 5 por el juego que vaya a competir
2: entonces, mono tú has sido una persona que por todos estos años básicamente has puesto lo que es el Gaming League en las espaldas y has hecho los eventos desde hoteles, desde convenciones, restaurantes. En este último año, los esports en Puerto Rico han crecido exponencialmente. Uh -huh. Esto ya lo hemos hablado antes, pero a la gente que no ha escuchado esos episodios o las otras que tú lo has mencionado, ¿cómo sientes tú hoy en el 2020? ¿Ves cómo ha crecido esto de los esports y lo que se espera en el futuro? comparación en todo lo que tú has tenido que lidiar todos estos años en este proceso.
3: Bueno, yo pienso que gaming este año en particular iba a ser un buen año para gaming y pienso que todavía lo es. no. Inclusive la palabra decir iba incorrecta porque por un lado la pandemia es algo que pues sí está afectando a todo el mundo, pero sí puso gaming en una lupa más grande uh -huh. al pasar por lo de el... La, los choques ahora mismo que están teniendo y, el, y, el, y la colaboración que están teniendo el deporte tradicional con gaming. So ahora, como que lo están viendo más como, hey, this is not as bad or as, uh, as negative, que como la gente le ponía. Que todavía me acuerdo el meme que yo siempre uso de ejemplo, que es el meme de que cuando que enseñaba un señor, como que hablándolo a un muchacho. Universitario, y dice, ah, all you do is just sit and watch other people play. Is that what you? Entonces, como que enseñan el otro en la otra foto y él sentándose en el sofá para ver eh, un juego de fútbol. Como que you're doing exactly the same thing. O sea, mm -hmm. es, es lo mismo. Entonces, pero yo pienso que gaming ha subido mucho. Entonces, ahora mismo hace poco, como que la misma gobernadora aquí soltaron unos incentivos para eh, desarrollo de recreación y deporte, que es este, entidades que un incentivo para entidades que quieren. Que tienen algún tipo de propuesta o proyecto que puedan utilizar por, para crear recreación, porque ahora con lo de la pandemia, pues, tú no puedes ir a las canchas, tú no puedes hacer o sea, lo que normalmente se hace de como que programas recreativos o los campamentos, son cosas que tú no estás uh -huh. haciendo. Pues gaming cayó como una alternativa. Y desde un poquito antes de From the Sofa Cup también había salido algo de que esports con respecto a lo de que. Ah, es que vi, vi Ángel haciendo así, pensaba que sí. iba a decir algo. <risa> este, <risa> sí, este. Pero que eso con lo de eSports, pues ha seguido creciendo y aquí lo ha reconocido como una alternativa. Yo sé que también está un poquito mezclado con el tema de la apuesta en los videojuegos, pero más sí. por las apuestas en deporte. Yo sé que existen apuestas en videojuegos. Ahora, de que sea al meca aquí en Puerto Rico ahora mismo, pues no. En Las Vegas sí es algo que tú ves mucho. Pues cuando yo viajo a, a Evo. Pues eso es lo que yo veo. La gente o apuestan entre ellos, o apuestan en los topeis cuando están en el Mandalay, pero hay plataformas para hacer wagers entre jugadores online en ciertos estados. Okay. Aquí en Puerto Rico soy igual puede pasar, pero Bien, ahora mismo...
0: Este, mo, mono, mala mía que te interrumpe. es que tengo una gran curiosidad, porque tú como persona que tú has, Esto es una pregunta que yo no te he hecho, yo creo que todavía, pero tú como persona que hace eventos de gaming, esports, etcétera, etcétera, o sea, cuando tú fuiste, cuando tú fuiste a Ivo o sea, ¿cómo, ¿cómo se siente ver? Es como que, decirle El, 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 <coughs> el Comic-Con de los videojuegos. La pues, comparación. Gente que son fanáticos del Comic-Con, San Diego Comic-Con, eh, ah, la sí. meca. Pues Ivo viene siendo la meca para lo, lo, los eventos de eSports típicamente. Entonces, ¿cómo, ah, cómo, sí. cómo, ¿Cómo te sentiste tal, en ese templo? ¿En ese templo? <risa>
3: <risa> <risa> bueno... Evo, Evo lo que me gusta es que se convierte más allá en un torneo que tú dices como que ah, yo no voy porque eso porque es de videojuegos, para la gente que no le gusta pero le gusta un poquito la cultura, ya son una super convención con un montón de cosas, artistas, este, obviamente los publishers vienen con todos sus juegos nuevos, a mí Evo me encanta porque literalmente van más de 165 países a ese evento a competir y son más de 10.000 personas que compiten en el evento, bueno las mismas 10.000 no sé, yo creo que, creo que 8.000 o 7.000 van por ir y entonces en Las Vegas, en el Mandalay Bay Harina, ya van tres años en el Mandalay Bay Arena. entonces eh, en el Harina donde son las peras de mi weather, tú sabes que tú estás sentado y como que ver en el super cuadrilátero el, el cuadro ese que son televisores a todos los lados en LED, los torneos de ver los, o sea, los top
0: 8 mejores del mundo. Te lo creo, Las la Vegas da hype, Pero tú die. nada más de estar ahí, tú like oh shit, <coughs> mira Pero, oh, tú, no, no. this is it no hay, baby
3: y la producción de ellos está a otro nivel. Entonces, la otra cosa son las dinámicas que están durante el evento. A mí de, de Evo son lo que le dicen los salty Suites, que son que los muchos pro players o compañías como Red Bull hacen cuartos, compran como que los Super Suites gigantes y tienen ah. un evento durante el fin de semana. O sea, acaba el sábado de torneo. Ah, pero vayan para el salty suite de Red Bull y eso hay Red Bull, alcohol, la gente jugando, exhibiciones... ¿Eh? Este, hay, hay cuartos que son los cuartos de Money Matches que son como que todo el mundo, yo me acuerdo el año, el año que he pasado, yo fui a uno de los cuartos que era, el y le decían, ah, oh, the Hawaiian Room que eran unos hawaianos, pero tenían un suite que era de como, súper grande este, y eso estaba fuleteado, estaba súper lleno de pro play, y después hubo un día que hubo un torneo de como mil y pico de pesos que pusieron entre todos, o sea, como que la gente empieza a poner wagers bien alto, como que, ah, quiere entrar 100 pesos del entry, y la gente yeah, yeah. está en esa pero a mí el Evo que más me gustó, Evo Japan, porque obviamente fue mi primera vez viajando. A mí me encantó el hecho de que Japón, de que Evo se dividió la franquicia para darla para Japón, porque a la hora de en Estados Unidos, los más que ganan son japoneses. Entonces, el hecho de que yo al fin tienen un Evo allá, <risa> pues me gustó. Okay. Y, y obviamente, yo que siempre he ir a Japón, pues, fue la mejor excusa. Ah, pues no, pero un torneo, eso voy también. So. No, pero no, yo, estuve, no. yo, yo cogí como 12 días para estar allá en Japón y pienso que debí coger más días todavía porque no pude ir a Osaka, y yo quería ir para allá. Sí.
2: Pero, entonces, ya para, si va y Ángel tienen otras preguntas, en lo que es <ríe> el Team Red Rooster, ese es el equipo como que...
3: Nacional que es de aquí. Nacional
2: de Puerto Rico, ¿es el nacional?
3: Técnicamente, como que, o sea, el, hay, hay, hay diferentes organizaciones y equipos, yo no estoy, o sea, no voy a quitarle que no hay su otros equipos, porque los hay, hay algunos equipos aquí en Puerto Rico, pero equipo como tal que se ha puesto o postulado en, en proyectos ya como los del BCN, esa colaboración que se hizo con el BCN, que es Banco Superior Nacional, y han trabajado otros eventos como lo que se hizo, que fue la colaboración de, de First Attack junto con Red Rooster, pues y ha, y ha cogido como que sí jugadores de los que son más altos en sus categorías y ahora mismo lo están enviando a viajar. Porque hay mucha gente que te dice, ah, tenemos un equipo, como vamos a decir que Ángel y yo hacemos un equipo, nosotros eh, equipo cultura, por decir un ejemplo. Pero pero un equipo como que, como uno dice, como que un, un team más del corillo, no es un, un team oficial en el sentido, pues, ya Redustran en ese lado han enviado como que a Las Vegas enviaron a Evo, enviaron a jugadores pa, para, ay, ¿cómo se llamaba? Frostbite, que no, en Michigan enviaron a Ikin, como que hacen sus hacen diferentes dinámicas, como que cuando vino Mena de República Dominicana se estaba cuadrando un evento entre Red Rooster y República Dominicana, pero pues pandemia pasó, y, sí. pero son, pero me entiendes, que de que se estén haciendo muchos proyectos así que han hecho con sus jugadores, como que algo más, como eso mismo, de como que, Hacer los jugadores sentirse que si sí hay posibilidades Como que una carrera O oportunidades dentro del equipo Pues algo que O so, Por ese lado pues sí, pero hay otros Equipos de que los hay Porque okay. porque siempre que yo hago un torneo Siempre veo gente con lo mismo, con Muchos jerseys del mismo Para equipos de Fortnite Para equipos de diferentes De diferentes juegos
2: Pero el Red es el, como que más mainstream Se fuera a decir entonces
3: Diría que sí, ahora mismo sí y, y todavía están reclutando, pues reclutaron dos ahora con el de NBA 2K, dos jugadores. Pues están buscando gente para cada juego.
2: Pero tú no le el que cobre ese equipo. Tú eres parte no. del día.
3: Yo soy team captain como tal de, del, del equipo. Como que cuando ellos deciden reclutar gente, pues, si yo soy de las personas que como que pues les doy los follow-ups, como que estoy con ellos para los diferentes proyectos que se vayan a hacer, pues sí. Y como también soy coordinador de eventos, pues muchas de las logísticas cuando reducir quiere hacer un evento o algo, pues conmigo, pero con cuestión de dueño de, no, no soy dueño de Red Lustre. que eso es algo que la gente pensaba, y no, y sí. no soy Team Captain en eso, porque como me ven tanto con las cosas, pero la cosa es que muchos los eventos, a la hora de verdad, yo participo en muchos eventos de, de videojuegos, como que, que yo corro okay. que
0: eso es otra cosa sí.
2: eh, Van y Ángel, tengo otra pregunta que quisieran hacerle a, a Mono
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan? Eh, eh, ¿Qué calidades buscan? los candidatos para el equipo de Team Red Rooster. O sea, que ¿qué tiene que no, ser? ¿Alguien bueno. que lleva eh, siete años de experiencia eh, en este en Dota? Eh, ¿Qué es la que hay?
3: No, no, en verdad lo que están buscando es eh, de lo último que pues habían dicho cuando se hizo una promoción de We Want you, que era para que la gente solicitara y en veras uh -huh. información. Eh, obviamente pues si eres alguien que has competido en torneo porque mucha esta gente tiene unos ranks altos pero no han competido en torneo y hay gente que sí han competido en muchos torneos y se le pide pues este, esos stats eh, se les pide también si son content creators porque también Red Rooster eh, está buscando gente que hacen streams de ¿sabes? que son contenido, o sea no solamente porque Red Rooster se ha reconocido que it's not all about esports porque también hay mucha gente que juegan más a un nivel casual y el interés es más contenido y tiene un buen following también y promueve mucho con cuestión de lo que son los videojuegos. Y eso okay. es algo que se dieron cuenta y, y a principios de mayo creo que fue o, o abril fue que salió lo de la, esto. Y la solicitud decía inclusive que si no es esports, pues mira, ser el content creator, cuáles son las plataformas que tú utilizas, qué tipo de contenido haces, tienes broadcast o video. Si eres un comentarista también se le dio la oportunidad también ahí este, danos un commentator real. Eso no es algo que tú ves muy a menudo acá, pero Estados Unidos y otros países, si sí yo lo veo, como que los comentaristas, cuando yo hago First Attack, a mí me llegan las solicitudes, como que mira que yo quiero comentar en First Attack, this is my commentator real, es una superpresentación. Sí,
2: ahí está Nation, Nation es el en eso.
3: Ah, Nation no necesito un commentator real aquí, él es como, él es el maestro <risa> de ceremonia oficial. Pero, pero sí, algo que yo he visto, que a mí me envían como que de Nueva York, que este, una vez de, de Europa me enviaron una de esto, wow. mira que... Como que, y es un video así como que de muchos momentos donde ya han comentado, y está cool, pero me gustaría que ya lo hicieran, porque obviamente es como yo digo: esports no es solamente jugar, hay demasiadas otras posiciones y plataformas donde tú pudieses eh, obtener ingresos por medio de. Están los comentaristas, están los talent agencies dentro de esports, están los market, o sea, Ahora mismo. Marketing agencies que tú ves para marcas tradicionales para diferentes eventos, también ahora están los marketing agencies únicamente dedicados en esports están los abogados únicamente dedicados en los contratos de esports y propiedad intelectual para cuestiones de marca, Este hay, hay, hay demasiadas posiciones, si tú buscas Twitch eh, job positions o algo así tú vas a ver un montón de posiciones que no tienen que ver necesariamente con el competir es más con cuestión de contenido, promoción, mercadeo, todo, todo lo que tú ves en diferentes deportes ya
2: Okay, mira, y tú, tú que estás mencionando eso y dando que esto es una buena oportunidad. Eh, la gente de Yo Soy un Gamer crearon el Yo Soy un Gamer Academy, que van a estar enseñando, van a dar ver, son tres semanas. <coughs> y si tú eres una persona que juega mucho y quieres saber cómo streamear, cómo utilizar ese contenido, en verdad que vea la página de Si Un Gamer, tiene un video informativo sobre las clases, van a tener a Diana Monster, van a tener que ganar el campeonato de Tu Cake. Sí, Valera, yo, yo mal ¿sí? Valera. Entonces, este, entiendo que en verdad es una buena oportunidad. Así que si quieren más información, este, vayan para allá. Por lo menos, en mi parte, yo quiero darte las gracias porque yo como fanático, por ejemplo, ya van dos años que vamos como que con cultura al evento. Sí. Y comparado con el primer año que fuimos a año pasado, que fue como que tan grande, fue y tú veías en todos lados los eventos y los buff y en verdad que cuatro fue tarimas. Sí, y cuando fuimos, por ejemplo, en I Will Take Clash, que entiendo que fue en enero o febrero, no va a bien. Sí, sí. Y ver el primer salón que estaba el Ring está súper cool. Pero cuando yo entré el segundo salón, ahí no cabía una alma.
3: Sí, el de los torneos.
2: O sea, eso estaba tan packed. Y todavía hay gente queriendo entrar. Que en verdad que yo digo que, y esta es mi opinión, la gente puede estar de acuerdo o no, pero si necesitan personas que tengan esa visión y tengan que estar empujándola, empujándola, empujándola. Y qué bueno que pudiste ver los frutos, mano. Y en verdad que siga creciendo y que siga, sigas por ahí, mano. No, me vas
3: Sí, porque el camino ha sido largo bastante porque eSports no vino a coger como no dice su tracción hasta como 2016. Por ahí, ahora eSports es otra cosa aparte. Como que eso ha venido bien y ese evento del año pasado a mí, yo cuando vi cómo estaba, cuando yo salí en una, que vi la fila, que es cuando sí. antes de abrir, yo decía, Dios mío, todo esto. O sea, el miedo más grande de un evento es antes de que empiece.
0: Ya después de que corre. Sí.
3: Tú estás ahí, ya cuando vas para el segundo día, tú estás como que hasta el final. Sí, el, el segundo
0: día corre casi en automático. Sí. sí. Y ahí tú estás con. mira, ya, ya esto no fue un papel. Si el primer día sobrevivimos, this we
1: <risa> pero,
3: pero montaje, hacho, montaje. Eso sí que es el más... Bueno, si te doy un cuento, a mí con montaje me pasó un, revol un, un, un hiccup, que no fue esto, fue mala suerte, simplemente que los que iban a traer el montaje de las tarimas, por eso es que yo digo las cuatro tarimas, y lo digo un poquito como que los cuatro tarimas, porque ese camión, cuando van a traer las cosas, se les queda el camión a las 7 de la mañana o algo así, yo estaba como, era? I was losing my shit cuando eso pasó, <risa> y, y llegaron y, y yo estaba con ese miedo porque teníamos un día para montar todas esas tarimas, que wow. generalmente uno hace dos días de montaje, cosas sí. así, pero nosotros no pudimos lograr conseguir para dos días y, y en un día se tenía que hacer, todo y, no, se puede, siempre, siempre y cuando empecemos como a las 8 de la mañana o 7 estamos bien, y de momento pasa eso y yo, esto está sucediendo. Hay que darle más, break, hay que darle
2: más sí, pero,
3: pero sí, I mean, en verdad el evento quedó súper bien. Lo más que me gusta es cuando los internacionales como que comentan del evento. Como que siempre lo más que me gusta es cuando los voy a escribir como que... Bueno, algo de Puerto Rico que me encanta es que everybody so welcoming, como que es bien contagioso la emoción y el entusiasmo de las personas. Y es lo que uno dice, que un puertorriqueño no lo reconoce en cualquier parte del mundo porque somos gente que somos loud, somos... Yeah. gente que buscamos ser parte ¿sabes? como que si tú no eres parte de te traemos para que te sientas como que en, en el área, hay algo que yo comparto mucho Latinoamérica en sí, porque yo he ido a Panamá eh, a, a Costa Rica, a diferentes países y he viajado a Estados Unidos y a diferentes partes de Asia y tú te sientes y Latinoamérica como te recibe en estos eventos, comparado a los otros, yo me siento un poquito más en casa no solamente porque hablo español pero es que es una cultura que cualquier extranjero es como que, ah mano, yo quiero que tú veas mi cultura, sí. como que tú estás entusiasmado por enseñársela. Cuando yo voy a Estados Unidos no es tanto así, ¿me entiendes? Como que, pues, mano, thanks for coming y qué sé yo qué, pero si vas a estar por ahí, pues, no son gente como, ah, no, tú has probado tal cosa de nuestro país. No, ah, pues, como yo. Uh -huh. o sea, ese, ese es algo que a mí me encanta de aquí y nunca lo voy a querer, I'll never take that for granted, ni aquí ni en Latinoamérica en general, porque es para mí es lo más que me gusta de acá.
2: Awesome, mano. Mono, hay como que quieras pautar de lo que es eh, Road to First Attack Online Edition o del evento en sí First Attack que podemos esperar en un futuro aprovecha ahora
3: mete mano bueno Road to First Attack lo único que le voy a decir a cualquier persona que esté viendo este episodio no se registren 20 minutos antes del evento el viernes <risa> por favor regístrese mucho antes porque si tienen issues registrándose siempre un revolú este nada que estén pendientes la, a las redes porque obviamente ya cuando cierren registro ahí es donde más pendiente tienen que estar a la información que estamos poniendo ya que todo online la gente tiene que estar más pendiente First Attack en sí, hemos estado debatiendo, obviamente, el concepto del online, porque esa es la idea con este. Pero ya dijimos que en julio vamos a anunciar detalles de First Attack. En el segundo road to First Attack se van a anunciar los detalles de First Attack 2020, de aquí okay. a julio. So que la gente que en pendiente porque a mí me lo siguen preguntando por Twitter, hey, what's going to happen with First Attack? Y pues no sé. So, okay. esos detalles no los puedo dar todavía. So, we're going to wait until July, y en el segundo road, pues lo vamos a estar anunciando.
2: Ok, awesome, Bien. brutal, este, vamos a cortarlo acá, porque algo que vamos a estar haciendo ahora, eh, vamos a tener un mini after show de como de 5 o 10 minutos, que solamente para nuestros Patreons, así que si quieres saber de lo que vamos a hablar, pues jala para patreon.com slash secuencial, así que mono y muchachos, ¿dónde los pueden conseguir entonces?
0: Mono bueno, primero, zumba. Ah, no, no, no.
3: <risa> bueno, a mí me puede, es, que, es que no sabía cómo iba a correr. No, no la piensan, aquí, la, sí. Este, oh. pues, a mí me pueden conseguir por eh, Twitter @monopr o en Instagram rmonopr. Pero me la uso mayormente Twitter, so follow me at Twitter. o Twitch, que también es monopr. Este.
1: Total.
3: Y sí, las páginas de nosotros que es First Attack Puerto Rico, que es la más importante para que estén pendientes para todas las cosas, Team Red rooster que es el equipo en el cual, o sea, yo soy Team Captain y parte del equipo. Y Electronics Puerto Rico, que es la otra página que también nosotros manejamos.
0: Ok, muy bien. ¿Y muchachos? A mí me consiguen Instagram, Twitter y Twitch, como Papo Pistola Pendiente, que todos los domingos estamos haciendo dulce compañía en vivo. El domingo pasado estuvo mono, hablamos un rato. vacilé con la máquina de Autotune. Él me enseñó un juego, <ríe> de, un juego de pelea de My Little <ríe> Pony. Eh, good stuff, so estamos todos los domingos haciendo Dulce de Compañía, horario oficial 8 pm los domingos Así sabes, se va a llamar PM. tu equipo, ¿verdad? Eh, 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 estamos practicando, estamos practicando, <risa> estamos practicando para Valorant eh, Yo y otro corillito de creadores de contenido, o, o sea, mono, mono, mono es el Nick Fury de, a de la influencia Hey, cabrón, mo, mo, mono, mono se me aparece, se me apareció el otro día en casa con un, en la oscuridad con un iPad de mira, cabrón, el un equipo de Valorant. Y yo, loco, que todo vas en mi casa? How <risa> este es do you know, know where I live? Socialmente, pero nada, pompear, supervenir so, a eso. Eh, Papo Pistola, ahí me consiguen, curio. Yes.
1: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti.
2: Muy bien, muy bien. Que pueden conseguir en cualquier social como el Watcher. Y queremos darle las gracias como siempre a todos nuestros Patreons. Sin más, Shirley, Crisia, Shiso, Joel, Luis, Jorge, Elliot, Abraham, Michael, Alberto, Alex y Antonio. Gracias por ser tan awesome con nosotros. Si quieres ser tan awesome como ellos y poder ver nuestro After Show, ve a, ah, no, sí, a patreon.com slash cultura secuencial para que puedas convertir en nuestro Patreon y poder ser parte del Aster Show y ver otros detalles que hay para ustedes. Si no, no te preocupes, estamos bien. Puedes ir a cultasecuencial.com, ahí puedes encontrar todos los podcasts, también puedes encontrar todos los episodios en formato de video. Y algo bien cool que tenemos en el área de los blogs, que tenemos ya como a 5 o 6 personas que están poniendo blogs, bueno, no diariamente, básicamente un par de esas a la semana, que están quedando súper cool. Así que ya saben todo el contenido, lo pueden conseguir en cultasecuencial.com.
0: Hell yeah. Bueno, eso ha sido Cultura Secuencial esta semana. Gracias a Mono por el ser nuestro invitado en la semana de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Peace out.
2: Yeah. Gracias. <música>